0: Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，这一集同样邀请到两位专家，信义房屋的客服部主任翁少林。Hello， 少林， Hello, 大家好。然另一位是信义房屋的天母店的店长邱创贤。
1: 嗨，大家好，
0: 天母彭于晏你好，哎<笑><笑>、欸，真的会有人叫你彭<笑>彭于晏吗
1: ？对，那是之前在内湖的时候了，刚好那时候彭于晏拍破风，那隔壁是脚踏车店，那脚踏车老板觉得你还蛮像的，然后就借了我一台脚踏车帮我拍了一张照，然后后来就从内湖彭于晏，<笑>然后一路到南港，后来现在到。天母店，对对对，然、啊、后天母是他居住的地
0: 方。你这样会很多网友很好奇耶，搜寻你的名字，然后到底是多像<笑><笑>我们等下录音完可以跟他
2: 拍一张合照，只是说大家都戴口罩，<笑>他可能可以看上，上一看一下,看一下
0: 眼睛就好。<笑> OK， 好。那这一集呢，其实非常多网友最近私讯我们，想要了解就是过户房产给子女什么方式最省税。那我们先问一下少林，就是不动产其实最常见的移转方式就是买卖。然后再来就是赠与跟继承这三种方式，那哪哪种方式是最省税的
3: ？嗯，好的，好，以前呢，因为我们呃常知道赠与啊，每年呢、啊、父母亲各有两百二十万的免税额度，好。所以呢，以前很常见到用赠与的方式，那甚至是或者用继承等那个上天堂之后，好，那因为遗产税的部分，呃，他的那个有一千两百万的免免税额，好，所以这边的话以前很常利用赠与或继承的的这两个方法。可是自从房地合一税一百零五年一月一号开始实施之后，我们就要回来反思了，因为很多人会发现啊。我怎么赠与用继用赠与继承的方式，结果被国税局催缴了一大堆的税？那到底发生什么事情呢？那我现在房地合一税实施上路后，我应该用哪一种方式比较好？哦，那政府上有政策，下有对策啦。那高手都在民间，我们民间上有很多的不动产专家或者是资深的代书，他们就会去研绎出很多种不一样的方式。那其实每樣有哪一种方式是最好的？我举一个例子，最早期，呃，一开始实施的时候，可能会有专家建议说，啊，就不要再用赠与跟继承了，就全部都用买卖的方式。可是不见得是最正确的哦、喔。那甚至还有人用，呃，建议用就是每年分割分割不动产来用，每年分割一些些，然后分五年来分割赠与的方式来寄来赠送给子女，或者是说，也有人提出来，哦。房地产的土地就用买卖的方式给子女，那建物房子的部分就用赠与的方式，这也是一个方法。那甚至还有一种主张说，哎、欸，符合哪一种因素，其实你还是要用继承的方式是最划算的。那到底？这么坊间流传这么多的方式，到底你适用哪一种呢？那其实一般的人都不是专家啦，所以当你遇到这种问题的时候，千万不要自己上网去找答案，这种还是专业的事情，还是要交给专业的人来做。好，去找专家或者去找专业的代书来帮你把每一种算法算算看，因为要是你真的不小心弄错了一，呃，没有算好，你差的税额有可能几十万。几百万，那如果资产庞大的话，税额可能会差到上千万不等。好，因为刚少林
0: 你有说到那个赠与的部分，那因为赠与是就是爸爸如果要过户给子女，就是每年是两百二十万嘛，那超过的部分就是十趴
3: 计算嘛對。对，只要在那个价值是在两千五百万以下的话，它就是低级税率课征十趴的赠与税
0: 。那一般就是。很多民众不知道要该怎么做，第一步应该要怎么做，然后他的费用大概要花多少钱
3: ？哦、啊，就是用逐年赠与的方式给那个子女嘛。嗯，那当然就是这种一般人没有办法自己做到的，所以第一件事情就是去找专业的代书来帮你办。因为房地产你的权，你要办你那个分割的话，必须要找代书交付出你的权状，那告诉他说你要分割成几年。哦，赠与给子女、哦，所以这个一定是要去找代书代办的、
2: 哦、一般人是没有
3: 办法自己做
2: 。我一间房子如果要分给三个子女也是可以的，那当然
3: 也可以，嗯、可是赠与人要自己注意，因为每个人的赠与免税额度一年是两百二十万。如果说你那个不动产刚好，呃，土地房屋价值公告限值是两百二十万，哦，你分给三个子女，你就不用被课到税。可是要是那个。价值是超过两百二十万，比如说总，呃是三百万的话，那你一次赠予给三个子女是可以，可是你又会被刻征差额的税，就是三百万减掉两百二十万，好等于八十万嘛，那你还要再被刻十趴的税，就是八万。所以你要分割这几个人都可以，好，那你要怎么分割也都可以。那最重要的第一件事情就是找专业的代书来办。那至于代书的收费是怎么算呢？因为房间其实没有公定的价格啦，那可能台北的收费跟中南部又不太一样，所以你一件办下来，可能你要有准备，有心理准备，可能两三万左右的费用不等。好，那还会看你分割的人数，还有几张全状，那个收费都是不一样的。好，那大家可以多去做比较。多问几个代数
2: ，所以这个赠与的免税额两百两百二十万是看赠与人，而不是受赠人。对，赠与税是
3: 送出去的那个人要缴税的，所以他的免税额是一年只有两百二十万。我不能说，哎、欸，我两百二十万给儿子，两百二十万给女儿，这样就超过了，这就四百二十万就爆掉了。他们只能一,一人一百一十万。对对对，所以两百二十万是看送出去的那个人爸妈的那个来计
2: 算。嗯，所以其实刚刚小林有说，就是要用哪一种方式，其实不一定要请专家来试算才知道哪一种比较省税。那我们就顺便来帮我们的粉丝解答一个问题好了。嗯、我们最近有个粉丝就有私讯我们说，他娘家是四十几年的老公寓，那爸爸最近就想要把房子给他。那如果像这样子的话，哪一种方式是比较省税？那到底要怎么去进行？然后有一点，他特别在意的就是说，那他这个继承得来的房子是不是算是婚后财产呢？就是她到底要不要跟她老公分呢、啊？
3: <笑>是，那我刚刚有跟他聊到几个方式，因为刚有提到赠与嘛，哦，那赠与因为每年有固定两百二十万的免税额，当你的不动产的价值超过这个部分的时候，有的父母就会选择哦，我可能分成三年、四年、五年来分割分年哦，来做赠与的策略。可是这个有一项要特别注意，因为我们每一年每一次找代书来做分割办理的时候。就是收一次的代书费，那你分五年来做这样的规划，就等于你的成本是要给代书 double， 就是五倍。好，那分四年就是给四次的费用，所以这边的成本是会变多的哦。所以然你省了赠与税，要小心。那另外的部分，赠与的时候，我们还是得缴土地增值税。好，那就我们所知，土地增值税它每那个每几年都会固定调高土地的公告限值。所以你分成越多年赠与，一旦政府调高了土地增值税的话，你之后的土地增值税可能也会有少部分的增加。好，这个需要做特别的注意。那如果说爸爸因为那个文勇有提到娘家是四十几年的老公寓嘛，那其实可以考虑我刚刚有提到的一个方式，呃，用继承的方式。好，如果说没有真的没有那么急的话，那为什么可以用继承的方式呢？这个有一几个条件要先首先考量。如果爸妈的房子是在一百零五年一月一日之前，哈，房地合一实施之前取得的，哦，爸妈持有时间也很久了，然后那个房地产的总资产总价值也不高，我会考虑优先选择继承的方式。可是要算算看，那为什么要选择继承的方式呢？第一个，如果用继承的方式，我们虽然说要缴交遗产税。可是遗产税它有一千两百万的免税额哦，是一个很高的金额。那以不动产继承的话，它的那个不动产那个遗产税的它的价值，它不是它不是用房子的市价，它是用公告跟土地限值。我举个例子来说，如果我们一般以市价一千两百万的那个公寓大的大楼这样子的产品来讲，它的房屋加土地公告限值可能只有两三百万。好、哦，所以如果爸妈持有是这样的房子的话，好、哦，或者是说是老公寓，好、哦，那个房屋限值、土地平平限值都是很低的，那它根本不会超过那个遗产一千两百万的免税额。好、哦，这个是其中一点可以使用遗产税。那还有一个部分就是，因为娘家的公寓四十几年了嘛，然后又,又是房地合一前取得了，那如果爸妈持有的时间也够久。我们用买卖跟赠与的方式是要缴一笔很大很大的土地增值税，那有一些土地增值税的额度是会很惊人的，它不是几十万，它可能上百上千万，好，看你土地的持分大小。那我们用以那个继承的方式，好，用继承的方式，除非除了有一千两百万的那个免税额，它不用付土地增值税，好，所以这一笔很大的土地增值税，我们也就节省掉了。好、哦，那还有第三大优惠。我刚刚讲了一个很重要的时间点，一百零五年一月一号前。为什么这个时间这么重要？因为这天是房地合一实施前的时间。那如果爸妈取得的房子是这个时间点取得的，万一子女继承之后哪一天要卖，我们是不用被课房地合一税的。我们可以回去追溯。就是并在隔年度缴纳那个缴纳综合所得税的时候，去申报财产交易所得。那那个财产交易所得的税额其实是很低的，它其实只有算土地的价，呃，只有算房屋的价值。那房屋的价值又是用房屋评定限制下去算的，所以非常非常划算。所以它的财产交易所得税是非常低的。好，所以如果说您的爸妈的房子有符合我刚讲的以上的要件，你可以优先考进这个方式。可是没有一定。我还是建议大家找袋叔，每一种都算算看，因为你要是决定错了，这就是几十万块，那个都是收入，那这都是一笔钱呐、
2: 啊。那我帮粉丝补问一下好了，是试算就要钱吗？还是办才要钱
3: ？呃，一般袋叔你可以问问看，有些袋叔可能你跟他交情好、认识，他可以帮你做这样服务。可是其实一般要收费，因为这是一个专业個
2: 服务，这是一个
3: 很专业的服务，因为一般人不会。你必须找代书，每一种帮你算算看，那这个其实很花时间，尤其如果说你是资产高的人，你身上有哪些资产，要怎么样做之后的规划？嗯、哦，这个都是代书要告诉你有哪些哪些，可能你自己举不出来，代书还要问你、哦，你才会知道、嗯、哦。我这个也要算进来，
2: 也要考虑啊。嗯嗯。那所以这个房子到底是算是婚后财产吗？因为婚后财产是共有嘛，就变成她老公无缘无故也获得了一半房房子的这个产权，对吗？
3: 这个部分呢，啊、呃，我们一般人呢、啊，台湾的那个财产制啦、啊，如果是说，呃，我们在结婚的时候没有特别约定是什么样的财产制呢？我们一般就是适用法定财产制，所以必须是法定财产制才会有婚前婚后财产的问题。那网友们常会有一种常常会碰到一个状况，我是结婚之后可能才接受父母亲的赠与，或者才寄承父母亲的那个房地产，那这样子要是哪一天我离婚了之后。爸爸妈妈继承或赠与给我的房子，我到底要不要分给老公呢？哦，那这个很重要，因为关系到大家的荷包嘛。哦，这是一笔很庞大的那个金额。那这个问题就回归到民法一百零三十条的规定。好、哦，它有规范，因为赠与或者是其他无偿取得的财产，它是不计入婚后财产的。好、哦，所以继承跟无偿取得就是受赠与得到的财产。当哪一天我们跟老公离婚或者分开的时候，哦，这个是不用算进去剩余财产分配请求的标的，哦，就是也简单来讲，就是不用分给老公啦，所以你就可以安心
2: 了
3: 。啊<笑>、哦，这个时候老公就要对老婆好一点，<笑>一點对
0: 对啊，所以你刚刚说到，其实很重要，就是考量到他是不是在一百零五年前。买的还是一百零五年后买的，那刚好今年七月一号房地合一二点零又上路了。现在两年内交易的话，就是四十五趴的重税，那这个要特别注意。但是呢，其实网络上就有一个案例说，就是他把房子给子女了，结果省了赠与税，但是还是亏了三百一十五万。那其实想要节税呢，就是必要必须要考虑有几个问题。那我来分享一下好了，就是。最近就是赠与给房地产给一个子女，就是他必须要考虑说，你是不是事后要出售。那网络上就有一个案例说，爸爸赠送子女市价一千万的房子。比起那个赠与现金，省下了七十万元的赠与税，但是子女不久后将房屋卖掉时，却要缴三百一十五万的房地合一税，为什么会这样？那我们请店长来帮我们讲一下
1: 。好，那这样子案例哈，确实在我们实物上操作了哈，真的蛮常遇到的哈。那最大的差异就跟刚刚前面提到的，就是说在于说，呃，我们赠与分两个区块来谈，然后一个叫做现金赠与。那一个叫做不动产的赠与，那现金赠与的税跟不动产赠与的税，我大概简单提一下。现金赠与的税，呃，税率原则上你不超过 2,500 万的话，也是 10% 那免税额是220万嘛，好，所以这个案例是爸爸送给子女，假设他要送 1,000 万现金，先扣掉220是780万，那再乘以 10% 之所以他要缴的税是78万。那现金赠与这样子，爸爸就会觉得说啊，我我我这样要缴很多的税嘛，七十八万是蛮大的数目吼。那那我换过来，我用不动产来做赠与好了，我把这个不动产直接赠与给我的小孩。哦，那那不动产赠与，因为它房地的呃限值大概算起来，这个案例是在三百万嘛。那三百万的房地限值去扣掉两百二的免税额，好，总共也才八十。那八十再乘以这个所谓赠与税十 p 只要缴八万。哦，所以如果说我用赠与不动产，就像这个案例一样，直接把市价一千万的房子直接赠与给我的子女，我竟然只要缴八万；但是我把它卖掉后再送他一千万的话，却要缴七十八万。所以，我这样就省了七十万的赠与税啦，然一样都是一千万的东西嘛，那我透过这样的方式来赠与，省了七十万。可是关键就在于说，呃，有。另外一个部分的关键就是说，日后如果小孩或是子女你有要卖的话，因为这个时间点原则上应该会在1 0零五年以后做，就会产生这个很高额的税负的问题，所以建议就是说，所谓的听众的朋友啊，如果你在就在我们这个时间点嘛，一零0 5年以后，房地合已经上路了，就不太建议。然如果你有要卖的话，就不太建议是用不动产的赠与方式，因为你日后卖的时候。你会缴交非常高额的这个所谓的房地合一税，哦，这个是一个呃很惊人的哦，所以常常在实物上，我们的呃遇到的客户哈都会过往，因为过往都是用房地合一还没有上路之前，很多确实都是用不动产赠与去结这个赠与税的部分，好，但是现在啦，如果说真的要做的话，我们还是可能要请专业的来做一些计算。除非说，如果这个房子哈，呃，赠与过去，他未来都不卖，哈，那就是一直持有下去哦。那当然这个税负就会下降，甚至你不需要缴嘛，好，就是直接给子女，那我们就可以去省这样子的税。
2: 嗯，其实我有看到另外一个新闻，它不是赠与的，它是继承的、嗯，可是下场也是很悲剧，就是有一个民众他继承了父亲生前三千万买来的房地产。然后申报遗产的时候，他的这个房地限值大概是六百万。结果呢，他他呃继承之后，他就转手嘛，他也没赚钱，他他就把三千万的房子再以三千万卖出。那结果最后呢，收到国税局通知要缴一千万的税，这个真的很悲剧。<笑>
1: 对啊，因为其实呃，只要是不管是赠与或是继承啦，然或就是不是透过买卖而来的，它的那个成本的认定，哦，都会是以土地跟房子加起来的公告限制。那这个公告限制会比市价低得非常非常的多哦，所以在这块我真的呃，建议各位那个听众一定要特别的去注意哦，因为看起来这个案例是三千万原价买卖，可是你却要缴一千万的税，这个是非常。不合理的，但是法律上就是这么的规范，好，所以一定要去特别注意，就是那个成本的认定问题，好，透过赠与或者透过继承取得的成本认定都会特别的低，那也也有也有案例是这么说了哈，因为其实，在房地合一，大家可以再稍微看一下，就是说所谓的重购退税，好，即使你缴了高额的税，好，那你再买一间，好，在符合一定的条件之下。我们是可以把这个税再退回来的所以如果真的要去节税哈，建议就是第一个先找专业的人士来去帮我们做一个计算，因为方法很多种。那缴了高额的税负是不是就拿不回来了？哦，实际上还是可以拿得回来的但是你必须要透过重构退税，然后符合一定的条件之下，我们来进行
0: 。所谓的那个重构退税呢，它其实是有一定的限制的，就是两年内要移转，是的，然后再来就是他没有出租
2: ，他必须要自住。一些条件，所以这个粉丝也要特别的注意。对，那两位最近有没有遇到什么样的实例？因为刚刚小林有讲到上有政策，下有对策嘛，那大家有没有遇过一些比较使用一些各种奇奇怪怪的方法来进行这个省税？那下场怎么样？嗯
1: 、呃，好的哈、哦，那这个实物上我们最近呢、啊，哈，确实有遇到一些。比较长的就是所谓的呃假买卖哈、哦，真正于那就是说父母亲跟子女哈、哦、做了一个买卖，那实际上也找了代书去办这个过户，然后产权也是移转，那该缴的税也都缴了。但是关键是什么呢？好、哦，这个案例是这样哈、哦，在这个案子在在南港，然后他大概市价是三千万了，那他们在在。在这个签买卖合约的过程中，也是以三千万来做成交。哦，可实际上呢，子女是并没有把钱汇给他老爸老妈的。哦，那所以像这一种二等亲之间的买卖啊，哦，一定要特别留意。吼，这是政府和国税局重点稽查的对象。因为过往很多的那个我们的客户会进来，说，哎、欸，那我能不能这样子做？那实际上，他就是赠与吗？哦，所以各位听众朋友一定要特别注意哈，如果这样子是省不到税的，因为他可能会省掉一些，呃，他会把他的成本整个拉高嘛。因为刚刚我们前面有提到，如果你有只用赠与，他取得的成本会降低，那我就做买卖，我我我二等亲我就做买卖，然后去把这个成本提高。未来如果我的子女要卖的话，不会被课到高额的房地税。他用了这个小的技巧去结这个房地合一税，可实物上呢，你回头过来看。然政府还是会去做集合。哦，这是第一个我们比较常遇到的。那第二个还有一个就是，呃，最常遇到的就是爸爸妈妈来签约买房子，然后登记在小孩的名下。嗯
0: ，这个最多
1: 了，啊、最近。对啊，这个这个很常见嘛，就爸妈我我来买房子啊，我就跟戴叔说这个房子我要登记在我小孩的名下。那这个东西也是政府重点稽查的对象哦，就是、说如果你的资金来源。并不是从小孩那里来，也是由爸妈把这个款项汇入所谓的履约保证金账户，然后登记直接登记在小孩名下，它也是一个不动产赠与哦
2: 。这很难查吧？因为这个到处都是哎、欸嗯。对
1: ，但是这一這样子的情况，其实呃，因为。这种情况其实是政府重点会去集合啊，所以一定要去避开。满街都是啊，对对对对,對，<笑>这个税可
2: 以收蛮多的。最好是小孩自己去爸爸的金库拿一些现金，<笑>自己去把这个定金、签约金缴一缴，就比较比较不会被稽查到
1: 。对，真的建议就是我们的呃父母亲这边呢。早一点用现金的方式，我分年度就先赠予，然后买的时候就让小朋友直接、嗯、自己买了、嗯，对对对，自己买，未来才不会所谓这个高额房地合一税的问题产生。嗯、欸，今
0: 天真的学到很多哎、欸，对啊，这一集非常的受用，我相信很多爸爸妈妈也是非常烦恼，就是要过户房子给子女到底该怎么做。好，那今天也非常谢谢两位专家来上我们的 Pockets 频道，谢谢哦，拜拜，拜拜，好，拜拜
1: 。